0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar en el que me escuchen. Espero que estén teniendo un día increíble, que se estén cuidando muy juiciosos, que realmente estén pasando uno de los días más felices de su vida. El día de hoy les quiero hablar de un tema bastante importante. Realmente es un tema que quería hablar ya desde hace mucho tiempo y siento que lo debo hablar. O sea, siento que muchas personas tienen que escuchar esto porque en lo personal por experiencia propia y porque he tenido personas cercanas a mí, con este tipo de, de situación, eh, siento la necesidad de que muchas personas eh, de pronto se sientan identificadas y sepan qué hacer en un caso como estos. El tema de hoy va a ser el amor propio. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque realmente considero que es un tema que nos afecta a todos. A todos, a la persona más fuerte, a la persona más débil, absolutamente a todas las personas nos llega a afectar este tema en cierto momento de nuestra vida. Puede que, no sé, en el, en algún momento este pasamo, estemos pasando por alguna crisis o no sé, ese, ese tipo de cosas que nos lleva de pronto a que nosotros no tengamos nuestro amor propio tan elevado y caigamos como en, en cosas negativas. Entonces, el amor propio realmente trata de que nosotros, como personas y dueños de nuestra vida, tenemos que cuidar física, emocional y espiritualmente. Nos tenemos que cuidar. Nosotros somos los únicos que podemos ponerle un límite a ciertas cosas, y realmente somos nosotros los que permitimos algo o alguna palabra de alguna persona, incluso de nosotros mismos. O sea, nosotros mismos podemos y tenemos como, como la capacidad de permitir ciertas cosas, así sea hasta de nosotros mismos, es decir, de nuestras propias palabras, de nuestras propias acciones y así. Entonces, yo he tenido realmente experiencias, no solo conmigo misma, sino realmente he tenido la, la oportunidad de ver a otras personas cómo se les cae literal la vida en algún momento pues del, del que estén pasando. Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo que es como el más común, yo creo. Cuando una persona termina una relación sentimental, yo creo que depende de uno mismo cómo tomar esa situación. Bueno, digo yo, uno lo puede manejar pero claramente, y estoy siendo muy muy honesta, hay muchas veces que uno no lo puede manejar porque los pensamientos son más poderosos, porque caemos en depresión, porque nos sentimos muy mal y todo esto hace que nosotros lleguemos a un punto donde no podemos tener el control de lo que hacemos, de lo que pensamos y cómo actuamos. Entonces, este es uno de los ejemplos que le pasa a muchas personas No quiero decir solo mujeres Porque realmente a los hombres también les pasa Así ellos quieran negarlo Yo sé que también les pasa a los hombres Y es algo que nosotros tenemos que sí o sí tratar de controlar Yo sé que no podemos de pronto controlarlo al 100% Pero si sí tenemos la disposición y de pronto la mente muy muy fuerte eh, ...podemos manejar este tipo de, de, de situaciones... ...para que no se nos venga el mundo abajo... ...porque yo sé que así se siente. Entonces, yo lo que trato de hacer cuando me pasa alguna situación... Donde yo me sienta mal conmigo misma, donde yo me eche culpas a mí misma, sea en lo que sea, sea porque, no sé, un ejemplo, discutí con mi novio, entonces yo siento que yo soy la culpable, eh, no sé, me fue mal en algún examen, entonces digo, pucha, Andrea, porque no eres tan inteligente como otras personas, y me empiezo y me empiezo a echar cosas muy negativas a mí misma, y eso lo que hace es que el amor que yo tengo para mí misma es, es muy pequeño, es muy, 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 muy pequeño. Entonces, yo a lo que quiero llegar es que nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de entregarle mucho amor a otras personas, a cosas, a animales, a seres vivos. Pero, ¿cómo es posible que nosotros lleguemos a un punto donde no seamos capaces de entregar todo ese amor a nosotros mismos? O sea, es, es imposible. Es imposible que nosotros lleguemos en serio al punto donde digamos, fue pucha, es que yo no me quiero, yo no me amo, yo no me acepto tal como soy. Yo sé que en este mundo hay muchos estándares, de, de muchas cosas, de muchas cosas, puede que haya, no sé, una chica, y creo que a muchas de nosotras nos ha pasado en algún momento, que queremos tener el cuerpo como lo tienen otras muchachas, y eso pasa porque lastimosamente la sociedad nos acostumbra a pensar así, porque nosotras mismas nos metemos en la cabeza de que si no somos o no nos vemos como se ve la otra persona, nosotros somos pues no somos tan suficientes entonces yo lo que quiero hacer es es como que ustedes entiendan que esto es totalmente normal o sea que no estamos mal por sentirnos así no estoy diciendo que sea lo adecuado o sea realmente no quiero que me malinterpreten claramente estoy diciendo que esto no debería pasar esto no tendríamos que tenerlo pero es algo normal, es algo que le pasa a muchísima gente por no decirlo a todas las personas en algún momento de sus vidas y es algo de lo que se tiene que hablar, es algo de lo que se tiene que hablar, pero aparte de eso lo más importante es tomar acción para que este tipo de cosas no afecten tanto, no nos afecte tanto, que no nos dejemos derrumbar. Entonces, yo lo primero que hago es pues para, para evitar este tipo de cosas es, eh, digamos que, tener varios tips que me ayuden a salir un poco de, de esas crisis donde yo siento que no, no me tolero a mí misma, donde siento que no soy suficiente. Yo lo que hago es primero observar mis pensamientos. En, en algún momento determinado de mi día, de mi día, yo me, me detallo en qué estoy pensando. ¿Qué estoy pensando? No sé, digamos, puedo poner una alarma a las 5 de la tarde y decir, bueno, ¿qué estoy pensando el día de hoy? Y esto lo tengo que reconocer y tengo que combatirlo. Si yo estoy teniendo pensamientos negativos para conmigo misma o para lo que sea, tengo que combatir sí o sí esos pensamientos porque no los puedo dejar pasar. ¿Por qué? Porque esos pensamientos se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando hasta que llega el momento en que definitivamente todo el día va a ser un día terrible, va a ser un día de estrés, va a ser un día de mucha negatividad, entonces cuando yo vea... ...que estoy teniendo pensamientos negativos... ...tengo que sí o sí combatirlos... ...tengo que decir... ...Andrea, no es así... ...simplemente estás teniendo un mal día... ...no va a ser para siempre... ...los días malos pasan... ...hay otros días buenos que ya vendrán... ...eso es lo que tengo que hacer... ...lo segundo es que tengo que comunicar... mis necesidades... ...es decir, yo siento... Eh, ...en lo personal... Que, no sé, tengo la necesidad de ser un poco más carismática. Es un ejemplo. Siento la necesidad de ser un poco más social. Eh, siento la necesidad, de pronto, de ser más vanidosa. No sé, son ejemplos que estoy dando. Estos, estos tipos de pensamientos los tengo que comunicar. ¿Y con quién los tengo que comunicar? Directamente conmigo. Es decir, me paro en el espejo... Y digo, siento esta y esta y esta necesidad. Tú tienes que sacar eso de tu cuerpo. O sea, no basta solo compensarlo. No basta compensar es que tengo la necesidad de tal cosa. No, tienes que sacarlo. Háblalo, grítalo si es necesario. ¿Y con quién? Contigo misma o mismo delante del espejo. Aparte de esto, algo que yo recomiendo muchísimo porque a mí me ha funcionado y realmente yo veo que es. Uno de los tips mejores es que eh, hay que escribir lo, lo que tú sientes en el momento. Es decir, a mí por lo menos me encanta, me encanta coger un cuaderno y empezar a escribir todo lo que siento en el momento. Sea sentimientos negativos o positivos, me encanta escribirlos porque yo soy fiel amante a leer este tipo de cosas cuando ha pasado el tiempo. Es decir, no sé, hace dos meses me sentí, no sé, triste porque estuve en bajo rendimiento en la universidad, porque siento que es culpa mía, porque siento que no soy suficiente, porque, no sé, he tenido problemas en mi casa y esto me afecta muchísimo. Yo, al escribir todo esto y, y verlo, leerlo dos meses después, me hace caer en cuenta que este tipo de cosas pasan, porque estoy Mejor dicho, estoy muy, muy segura que dos meses después tú no vas a ver ese mismo problema con la misma perspectiva. Tú lo vas a ver diferente. Si en dos meses sigues teniendo ese mismo problema, estoy segura que no los vas a ver exactamente como los veías en el momento en que lo escribiste. Entonces, esto es bastante chévere. La verdad, es, es algo que yo recomiendo muchísimo. Por lo que les digo, yo, yo lo he... Lo he usado y realmente me ha gustado, además que siento que me desahogo, que me desahogo y no necesariamente tengo que buscar a una persona que trate de entenderme porque hay cosas que las otras personas no entienden. Por más de que tú quieras expre expresar lo que tú sientes, por más de que tú quieras hacerles ver a las, a las otras personas tu sufrimiento o tu emoción por algo, esas personas muchas veces no lo ven igual. Entonces, para mí es importante escribirlo y cosa que yo más adelante lo vea y diga, ¡Juepucha! Así me sentía en ese momento, ¡qué chévere porque ahora no me siento igual! ¡Qué chévere porque superé esa crisis! Otra de las cosas que yo súper recomiendo, que realmente yo sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con esto... Pero, pero sí es algo que, juepucha, a mucha gente le funciona. Y en lo personal es algo que a mí me encanta. Es dejar de hacer lo que no nos hace feliz. Yo siento que realmente uno no tiene por qué hacer algo que a uno le quita la tranquilidad. Yo les voy a contar algo de lo que hice hace muy poco tiempo realmente. Bueno, ya hace, hace, hace un tiempito la verdad. Yo venía trabajando en un lugar donde yo realmente sentía que no era nada feliz, ese lugar era mi tormento, yo no quería trabajar, yo realmente no quería ir a ese lugar, ¿por qué? Porque allá me sentía muy, ¿cómo lo puedo decir? Pisoteada de pronto, es la palabra, me sentía... Como encarcelada, me sentía que no podía ser yo misma porque habían problemas. A mí una vez, bueno, no una sola vez, varias ocasiones me llamaban la atención simplemente por ir al baño, me llamaban la atención por hablar con mi compañero del lado y yo siento en, o sea, yo, Andrea, no digo que eso sea de todas las personas, pero yo digo que eso es algo que uno no puede permitir, o yo por lo menos no podía permitir ese tipo de cosas, o sea, yo pensaba, yo decía, pucha, ¿cómo es posible que a mí me estén regañando por estar hablando con mi compañero de al lado? O sea, ni que fueran pues cosas así terribles, o sea, estamos en un lugar de trabajo, ¿estoy cumpliendo con mi trabajo? ¿Y por qué me están negando la oportunidad de hablar, de ir al baño, de comer cierto tiempo? ¿Por qué tengo que ir y comer de afán? ¿Por qué tengo que dejar de hacer ciertas cosas personales? Por correr y hacer otras, otras cosas que pues realmente tienen una importancia mucho menor a lo que es mi vida. A lo que es mi vida. Entonces todo esto yo realmente... Empecé a verlo de una manera diferente, o sea, yo siempre, siempre lo pensé, desde el día uno que empecé a trabajar en una empresa, yo sentía que yo me sentía muy limitada, limitada a ser como yo era. Pero aún así, pues era lo que realmente todo el mundo se tenía que aguantar, ¿no? O sea, todo el mundo pasaba por lo mismo y eso se fue volviendo algo normal hasta que llegué a un punto en que dije, juepucha, no, esto no es normal, o sea, ¿cómo es posible que yo tenga que dejar de ser yo misma por estar en un trabajo donde claramente ni siquiera me valoran, o sea, no me dan las gracias por el trabajo que estoy haciendo, el pago no es que sea pues algo que realmente yo me sienta feliz con lo que recibo, o sea, literalmente a uno le pagan es para sobrevivir, no para vivir, y me reprimen, me reprimen, me siento frustrada, me siento que no soy feliz, siento que eh, estando en el lugar de allá me siento la mujer más infeliz del mundo, no me siento bien, salgo llorando de allá, siento que no no tengo buena comunicación con, con varias personas porque esas, esas personas me hacen sentir mal, me hacen sentir mal por el lugar donde vivo, por cómo me he visto, por cómo hablo, por lo que soy, entonces yo decía no más, no más, yo no tengo que seguir aguantándome este tipo de cosas y lo tengo que dejar de hacer yo renuncié hace un tiempo y la verdad tuve mucho susto porque pues estamos en medio de una pandemia donde claramente uno pues no, no sabe cómo va a ser la situación, uno no sabe qué cambios va a tener el mundo pero realmente algo que de lo que yo sí estuve segura fue que yo tenía que ponerme en el primer lugar yo tenía que pensar primero en mí y luego en las demás cosas. Y yo me puse literal a pensar y yo decía, bueno Andrea, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que no te hace feliz? Y claramente puse todo en la balanza y me di cuenta que lo que yo quería era salir de ese lugar. Y así fue, salí de allá... Por mi propia voluntad, con mi frente muy en alto, porque no me aguanté más, no me aguanté que me siguieran reprimiendo. Y ahora ustedes no saben la tranquilidad que yo siento, o sea, yo me siento libre, me siento que por fin puedo ser lo que yo soy, por fin puedo hablar hasta por los codos y, y no tengo a nadie que me diga, oh, Andrea, cállese, Andrea, bájele a la voz, Andrea es que estamos en un lugar donde tiene que respetar, porque para la gente este tipo de cosas era irrespetar y realmente para mí no porque pues estoy siendo yo misma, no estoy siendo grosera con nadie, no estoy haciendo algo malo, simplemente me estoy dejando ser como soy y no entendía yo por qué me ponían problema por ese tipo de cosas, pero ahora soy la mujer más contenta porque aparte de todo eso tengo tiempo para mí y es algo que yo amo, es algo que yo digo, juepucha, o sea, el tiempo para uno mismo no tiene precio, o sea, eso no se compara con nada. En serio, en serio, eso no se compara con nada. Ustedes verán yo cómo me sentía frustrada porque en algún momento del día laboral yo anhelaba estar caminando en un parque disfrutando del sol que había ese día. Y lastimosamente yo ni siquiera Sentía el sol en todo el día, desde que llegaba a la oficina hasta que salía, y claramente cuando yo salía de la oficina, pues ya se me hacía noche, y yo realmente no estaba viviendo, no estaba aprovechando mi vida, y ahora que sí, ahora que tengo tiempo para mí, ustedes no se imaginan, yo soy la mujer más feliz, o sea, siento que salir de allá fue la mejor decisión que pude tomar en la vida, obviamente... Fueron cosas que yo pensaba que de pronto era un riesgo, pues por el tema, como yo les digo, de la pandemia y de todo. Sin embargo, yo me sentía muy segura porque hoy en día este tipo de trabajos no es lo único pues que tenemos. Eh, ya tenemos y estamos como en la era digital donde podemos generar ingresos por medio de internet y yo dije, juepucha, aquí fue, <risa> aquí fue, yo no siento que mi vida eh, esté metida yo pues en una empresa donde le estoy trabajando a otra persona, donde estoy dejando de vivir y dejando de ser quien soy simplemente por otras personas, entonces es momento de hacer cosas para mí, hacer cosas para mí, trabajar para mí y tener tiempo para mí y ser realmente lo que yo soy sin importar absolutamente nada. Y bueno, yo ahora sí me siento súper, súper, súper feliz. Y eso es algo que realmente, eh, pues es algo que yo recomiendo. Y lo que yo les digo, hay mucha gente que no está de acuerdo con eso. Porque hay personas que dicen que la situación en la que estamos es la que nos tocó pasar. Y realmente yo sí estoy en desacuerdo con eso. Porque digo yo, hay muchas cosas que uno puede manejar. Hay muchas cosas que uno puede cambiar. Simplemente el miedo es el que no nos deja. Pero en el, en el episodio pasado, que claramente hablé del miedo, se dieron cuenta que uno tiene que tomar riesgos para atraer cosas diferentes. Y en este caso, este 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 acto que yo hice fue un acto que hice con miedo, pero aún así no dejé que el miedo me limitara. Y miren, lo hice con miedo y fue la mejor decisión. O sea, realmente soy feliz ahora. Otra de las cosas que realmente nos ayuda como a mitigar este esta crisis de amor propio, es eh, escuchar audios positivos. Es, no sé si de pronto a ustedes les guste o no les guste, pero sí lo recomiendo. Hay mucho contenido que encontramos en internet que nos ayuda un montón y estoy segura que si escuchamos un audio positivo al día, sea en la mañana, en la tarde, en la noche antes de dormir, como quieran, va a ser algo que ustedes se sientan un poco tranquilos, que se sientan felices por un momento, así sea por un momento. Y es algo que pues genera cambios y cambios positivos. Esto es algo muy bueno. Aparte de esto, algo que yo digo es que tenemos que dedicarle tiempo a algo que nos apasione. Entonces, por ejemplo, en mi caso a mí me encanta bailar. Yo no sé, creo que ya les he hablado de eso. A mí me encanta, me encanta bailar. O sea, ustedes no se imaginan, yo me gozo cualquier canción y me la bailo si estoy caminando en la calle y escucho una canción que me guste, el cuerpo ya empieza a moverse porque siento en serio esas ganas de bailar locamente. Es algo que me encanta. Entonces, dedicarle tiempo a este tipo de cosas que a nosotros nos gusta, nos hace sentir bien, nos hace sentir felices, en paz, tranquilos. Otra de las cosas... Es cuidar la forma en la que te hablas a ti mismo. Lo que yo les decía hace un momento. Hay que pensar en, en qué es lo que tenemos en nuestra mente. Qué pensamientos tenemos. Y esto también, eh, digamos, que nos sirve para, para eso. Para forma, eh, cuidar la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Entonces, todo lo que tengamos en nuestra mente es lo que nos hace ser lo que somos. Prácticamente. Entonces, algo recomendable, decirse cosas positivas. Soy inteligente, soy capaz. Puedo con esto, puedo con todo Si ya superé tal cosa, claramente voy a poder Superar esta otra cosa Este tipo de cosas nos ayuda muchísimo En cambio, si ustedes lo único que se dicen A ustedes mismos son cosas negativas Pues imaginen qué resultados van a tener Van a tener un día gris Un día donde se van a sentir tristes Donde no van a querer hacer absolutamente nada Porque sus emociones están por el piso Entonces, esto no es para nada Bueno, tienen que tener Cosas positivas en su cabeza otra de las cosas que es algo que también me gusta, me gusta muchísimo es el tema del lenguaje del amor, yo no sé si ustedes en algún momento han escuchado de esto, yo amo este tema y es que el lenguaje del amor trata de varias cosas la primera es palabras de afirmación, la segunda tiempo de calidad, la tercera son los regalos o los detalles, la cuarta son los actos de servicio y la quinta es el contacto físico. Este lenguaje del amor lo usan muchas parejas para saber a la otra persona cómo le gusta o qué es lo que los hace sentir amados, entonces en mi caso, yo, mejor dicho a mí me hace sentir súper amada el contacto físico, o sea que yo tenga a mi pareja aquí al lado cogerlo de la mano eh, no sé, que estemos viendo una película y nos riamos los dos, ese tipo de cosas, o sea, eso de tener a la persona aquí al lado y yo sentirlo, o sea sentirlo aquí conmigo y saber que yo no estoy sola y que estamos disfrutando de un buen momento, para mí eso es algo súper importante, o sea, yo amo y me siento súper amada así. Hay otras personas que se sienten amados, no sé, por el tiempo de calidad. Ir a caminar, eh, no sé, hacer ese tipo de actividades que les gustan a los dos. A otros, no sé, se sienten amadas por los detalles que les den. Si les dan, no sé, un chocolatico, una flor, algo así. Por ejemplo, eso es algo que les voy a contar y es muy gracioso. A mí me encanta el aguacate. El aguacate me encanta. Y en el, primer, en el primer día de la mujer que yo pasé con mi pareja, eh, pues yo no me esperaba ningún detalle porque yo realmente no... O sea, yo soy de las que no siente la necesidad o no siente como esas ganas de que me den detalles. Simplemente si me llegan detalles soy muy feliz, pero si no, también. Entonces, en el primer día de la mujer que estuve con mi pareja, o sea, el primer día de la mujer que pasamos juntos, eh, yo realmente no me esperaba nada. Y cuando me vi con él, él me tenía un ramo de girasoles, porque amo los girasoles, amo los girasoles, me encantan, me parecen hermosos, y aparte él me dijo como que, oye amor, es que te, te tengo otro detalle, y yo, pero como así, que otro detalle, y él me dijo como que adivina, y ustedes vieran, yo me puse a pensar y a pensar y a pensar, y di con varias cosas, que no eran, o sea yo le decía chocolates, eh, no sé, un oso de peluche, eh, lo que es fuera Y él me decía no, 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 hasta que me rendí, me rendí y yo dije no, realmente no sé qué es el otro detalle O sea no sé, no se me ocurre, cuando él saca así como de su mano un aguacate Un aguacate y ustedes no se imaginan, yo fui súper feliz ese día hasta se me salió una lágrima de felicidad Yo sé que este tipo de cosas de pronto es algo muy bobo para algunas personas de pronto no ven, de pronto como, o sea, de pronto no lo ven como yo lo veo. Pero para mí fue un detalle hermoso, o sea, porque él sabe que yo amo el aguacate. Y que él me diera un aguacate en el día de la mujer como detalle, para mí fue hermoso. O sea, no se imaginan, todavía tengo la sonrisa así como de bobita <risa> Porque en serio, o sea, recuerdo ese momento y me hace muy, muy feliz. Ese tipo de detalles a mí me gustan pero no, o sea, me hacen sentir amada, pero no es algo que yo sienta que siempre tenga que pasar para yo sentirme bien. O sea, mi lenguaje del amor sí o sí es el contacto físico, que él comparta tiempo conmigo, que yo esté ahí agarrándolo de la mano, que vayamos a caminar y esté conmigo. Eso para mí es, es lo máximo, o sea, es como yo me siento amada. Entonces, este lenguaje del amor no lo tenemos que utilizar solo para cuando tenemos pareja, sino que también para cuando nosotros, nos ent... o sea, como que estemos pasando por algún momento difícil o en algún momento que, no sé, de pronto amanecimos de malas pulgas, nosotros tenemos que utilizar este lenguaje del amor con nosotros mismos. Entonces, palabras de afirmación, como yo les decía, Andrea, eres inteligente, eres capaz, tú puedes con todo, eres, eres capaz de hacer ejercicio todos los días, eres capaz de comer saludable, eres capaz... De, no sé, de crear buenas relaciones con otras personas, ese tipo de cosas Tiempo de calidad, ir a caminar, hacer ejercicio, escribir, escuchar eh, Ese tipo de cosas que nosotros nos podemos hacer solos O sea, realmente no necesitamos de nadie para hacerlo eh, El tema de los regalos y detalles lo podemos hacer con nosotros mismos Comparándonos algo que nos guste Por ejemplo, el día de hoy tuve el, ese, ese lenguaje del amor conmigo misma en detalle porque hace mucho tiempo no compraba eh, ropa, especialmente pantalones. Y hoy me fui a comprar dos pantalones. Y si ustedes vieran, soy la mujer más feliz estrenando pantalones. O sea, esto realmente funciona. Esto le sube a uno el ánimo, esto lo pone a uno bien. El siguiente lenguaje del amor es el acto de servicio. Entonces, por ejemplo, nosotros lo podemos hacer con nosotros mismos organizando nuestro cuarto, planeando el tiempo, haciendo una programación de lo que vamos a hacer durante la semana... Eh, el otro es el contacto físico y este lo podemos manejar en cuanto a tomarnos un día para ir a relajarnos en un spa, que nos vayan a arreglar las uñas, que nos peinen, que nos maquillen, ese tipo de cosas que nos gustan a las mujeres. En el caso de los hombres, pues no, no tengo mucha experiencia, la verdad, entonces no, no sabría exactamente qué les podría gustar, de pronto, no sé, un día para ir a jugar fútbol a las personas que les gusta, ese tipo de cosas pues que les gustan los hombres, obviamente no puedo hablar mucho de eso porque pues no soy hombre, no sé cómo, cómo es ese tema, pero pues es algo así como que se me ocurre, y digamos que todos estos tips se los doy porque realmente es algo que a mí me funciona, como yo les decía antes yo, yo era una persona muy insegura, era una persona que vivía con mucho miedo y de muchas cosas. Era una persona que realmente todas esas cositas hacían que yo no me sintiera plena, que yo no me sintiera de pronto tranquila, feliz. Y ahora con todo esto que, que yo trato de hacer, siento que realmente soy una persona diferente. Siento que el amor propio que yo me tengo es mucho más grande al que me tenía hace unos años. Ahora siento que todas esas cosas que yo me aguanté de otras personas, sea lo que sea, personas de no sé, eh, compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, familia, mi propia pareja, o sea sí es es, o sea todo lo que uno normalmente como que se aguanta de otras personas, ahora yo siento que no, no me no soy capaz de aguantarme ese tipo de cosas, o sea yo siento que me amo a mí misma por encima de cualquier otra cosa y que yo claramente no voy a tolerar que alguien o algo me haga sentir menos, me haga sentir por debajo de cualquier otra cosa o persona. Entonces, chicos, yo los quiero realmente invitar a que se amen, a que crezcan ese amor propio en ustedes Yo sé que no es fácil, yo sé que no es de un día para otro Eso es un proceso como todo y lleva de pronto tiempo y esfuerzo Pero vale la pena, vale la pena porque no vale la pena dedicarnos tiempo a nosotros mismos? Si podemos dedicarle toda una vida a otras cosas, a otras personas ¿Por qué no vamos a ser capaces de hacer algo para nosotros? De hacer algo que nos haga feliz? Chicos, tenemos una sola vida, se los vuelvo a repetir, una sola vida. Y no es justo que dejemos permitir ciertas cosas para que nuestra vida sea infeliz. O sea, la vida es para realmente aprovecharla, para ser felices, para aprovechar, disfrutar. ¿Por qué no lo permitimos? ¿Por qué permitimos otras cosas y ser feliz nosotros por qué no? Así que la invitación es, piensen, piensen. En qué es lo que ustedes tienen en sus manos Piensen en el valor que tiene su vida Y piensen en si es, es justo Que ustedes pasen una vida tristes Pasen una vida siendo infelices Por alguna otra persona O por algo que realmente les quita la tranquilidad Chicos, espero realmente que les haya gustado Me extendí un poquito Pero espero que lo escuchen hasta el final eh, es con todo mi amor, es con todo, con todo el amor que yo siento realmente para ustedes, para que de alguna forma les pueda ayudar, para que de pronto se sientan identificados y vean que detrás de todo esto hay una persona que ha pasado por esto mismo y ha luchado y ha conseguido cambios muy, muy buenos, muy chéveres. Así que nada, espero que realmente. Pasen un día increíble, que estén siendo muy felices. No olviden sonreír. Saben que cualquier cosa me pueden contactar por mis redes sociales y yo con todo el gusto voy a estar ahí para escucharlos. Y nada, un beso, un abrazo. Síganse cuidando, por favor. Nos vemos en el, propio, en el próximo episodio. Un abrazo.